0: Heute bei Apropos Jans Geigerpult. Heute ist es endlich so weit. Kurz nach dem 8. Uhr wird der neue Nationalratspräsident Erik Nussbaum mit Glocken läuten und die gesamten Neuerungswahlen für den Bundesrat offiziell eröffnen. Nach Wochen voller Spekulationen, keinem Plan und, und abwägigen Szenarien werden wir kurz vor Mittag endlich wissen, ob der neue Bundesrat ausgereiben oder aus Basel kommt. Mit diesem Wahltag endet eine wochenlange Kampagne. Die Kandidaten präsentieren, intern und extern präsentieren. Dabei waren sie aber nicht allein. Sie wurden von ihrer Familie begleitet, von Spin-Doktoren und von zwei Reportern. Christian Zürcher und Thomas Knellwolf stehen jetzt bei im Studio und erzählen mir, was sie während der Bundesratswahlkampagne über die beiden Kandidaten gelernt haben. Und damit, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von «Apropos» im Tag Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Und gerade am Anfang eine Entschuldigung. Wenn ihr das nachmittag loset, dann wisst ihr wahrscheinlich schon. Wer der neue Bundesrat ist, loset es aber trotzdem. Hallo Christian, hallo Thomas. Sali Philipp. Ja, hallo Philipp. Die zwei begleiten Jan Pult und Beat Jan schon ganz lange, wie habt ihr eigentlich ausgewählt, wer wer soll begleiten? Und jetzt es irgendjemand in der Redaktion gegeben, wo vielleicht jemanden begleitet hat, der jetzt gar nicht auf dem Ticket steht?
1: Ja, es haben... alle wollten den Jon Pult begleiten. Es war ja so, gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, ist irgendwie klar war, der schafft auf das Ticket, während es bei den anderen fünf Kandidaten nicht klar war. Aber haben dann alle haben zwei übernommen und der Christian hat sich durchgesetzt beim Jon Pult, aber hat ein gutes Argument gehabt.
2: Hat er Lösung gezogen? Was hat er gemacht? Nein, ich habe ihn eben schon im Sommer kurz porträtiert und seine, äh, wie soll ich sagen, seine Ambitionen oder seine Wahlchancen ein bisschen aufgezeigt kann Taktisch schlau. Hat es jemanden im Team, das Bach hat? Tatsächlich, das war Clarissa, sie hat auf TV Alemann gesetzt und der Roger Nordmann ja, nicht gelangt. Der Daniel Lositz hat niemand begleitet.
1: Ich habe ihn auch angefangen und er wäre glaub auch zur Verfügung gestanden, aber dort äh, ja, ist es dann halt nicht gestanden. In diesem Fall liebe Grüße an Larissa Rien, die
0: Bundeshauschefin. Sie hat ja am Schluss auch mitgeschrieben an eurem Text. Das muss man einfach auch hier genau. noch der Vollständigkeit halb sagen. Christian, wir fangen mit dir an und mit deinem Kandidaten, Jan Pult. Aber du hast gesagt, du hast schon einen Text über ihn geschrieben, wo der an der zurückgetreten war. Warum war eigentlich allen klar, gewesen, dass der Jan Pult Kandidat wird?
2: Ja, ich glaube, es hat zwei Gründe gehabt. Der eine Grund war, dass sie ihm viel zutraut haben im Parlament. Und ja, der zweite Grund war, ist, dass er ist auch schon ein paar Mal darauf angesprochen wurde und er hat eigentlich nie kategorisch Nein gesagt. Er hat immer gesagt, man müsse sich denn das überlegen und das ist eigentlich ein sehr ein deutliches Zeichen für das für Interesse. Obwohl er selbst so jung ist, immer noch. Genau, er ist 39. Aber er hat das Gefühl gehabt, das kann er. Das ist, er hat gesagt es ist ein Nachteil, das Alter. Aber er möchte mit seiner Kandidatur auch, wie soll ich sagen, die, die Jungen repräsentieren, die momentan im Bundesrat ja eher unterrepräsentiert sind.
0: Ganz am Anfang, jeder hat er dasselbe gesehen, dass ihm alle die Ambitionen schon zugeschrieben haben.
2: Ja, ich glaube, es ist für ihn damals eher belastend, gewesen, weil es ihn unter Druck gesetzt hat. Aber schlussendlich hat er gesagt, hey, ich nehme mir jetzt den Sommer Zeit, ich gehe in die Fähre, schaue es mit meiner Frau an und dann werde ich erzählen, was ich mache.
0: Und dann nach dem Sommer war es wie er klar, auch für ihn, ja, yeah, ich mach's. Genau. Bei Beat Jans, Thomas, war es gleich oder etwas anders?
1: Es ist schon anders. Gewesen. Er war auch von Anfang an genannt worden, natürlich, auch als einer der Favoriten, also am Tag vom Rücktritt von Mannenberger. Und er hat dann relativ schnell seine Kandidatur bekannt gegeben. Und zwar hat er da begründet, damit, dass er seit nicht mehr im Parlament ist. Seit drei Jahren. Er kennt noch viele Leute, weil die sind ja noch gleichzeitig mit ihm ins Parlament reinkommen. Und er wollte dann einfach die Leute noch treffen in der, in der Wandelhalle. Vielleicht noch so eine Seitengeschichte. Als Parlamentarier, als Ehemaliger, hat man ein Anrecht auf einen Badge. Und da hat er sich dann organisiert. Der
0: Pensionierte badge in dem
1: das ist so, ja, der Altnationalrat-Batch. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass es das gibt und äh, allzu häufig sind das auch nicht vorzukommen, weil der Batch bis letzte Woche einfach nicht funktioniert. <lacht> also sie haben den dann <lacht> lassen, zwar, weil der Bundes Sicherheitsdienste dort kontrolliert, die haben den natürlich mittlerweile oder immer noch kennt, aber im ersten Anlauf ist er nie dort schleusen Und
0: um was hat er genau welche in der Wandelhalle? gut Wetter machen für ihn selber?
1: Ja, zuerst ging es darum, gegangen, um die eigene Fraktion zu gewinnen. Oder? Das ist ja so, dass er dort zwar eben die Kolleginnen und Kollegen von damals noch kennt hat, aber natürlich teilweise nicht so gut, weil er mit einem neuen Jahr im Nationalrat war. Ja, und dann hat er dort eigentlich für sich selber lobbyiert, Kontakt wiederknüpft
0: ja. Bei mir ist, seit er in der Politik ist, immer klar, dass er mal ein Kandidat für den Bundesrat könnte werden. Das hätte wie zum Jompult zugehört. Ist das bei Beat Jans auch so gewesen? Ist er auch also ein natürlicher, logischer Kandidat?
1: Ja, er ist ja nicht ein ähm, frühe politik wie Jompult. Er ist erst in eine alten Politik eingestiegen, wo Jompult schon fast national war. Also über 30 ist er Und Er hat aber dann sehr schnell Karriere gemacht. Das ist sehr erfolgreich. Gewesen. In Basel als Parteipräsident Kantonale. Und er hat halt jetzt auch drei Jahre Regierungserfahrung. Und das ist so etwas, wo man sagt, dass er sehr wichtig bin. bei einer Bundesratskandidatur. Die Karte hat er dann auch immer gespielt.
0: Er ist mit 30 in der Politik, bei mir am Pult. Da war schon viel früher bereit. Wie war das bei ihm?
2: Er ist, mit 20 ist er relativ überraschend in den Gemeinderat von Chur gewählt worden. Aber ich meine, bei ihm ist eigentlich schon, schon viel früher losgegangen. Also er hat schon damals als Kantischüler sehr gerne debattiert. Also alle Kollegen haben gesagt, du gehst mal in die Politik. Und er hat gesagt, äh, weiss ich nicht. <lacht> Sie haben gesagt, ah, du bist mal Sozialdemokrat. Und er, äh, er wollte mich nicht festlegen. <lacht> Aber jedenfalls eben, das war äh, normal, gewesen, dass man im Geschichtsunterricht große Debatten geführt hat. Und dann auch am Mittwoch, weil es nachher am Mittwochtag, wo man ähm, in Galanda ist, das ist so eine Dorfbeiz in Chur, und dort hat man weiter debattiert. Und ich habe mit zwei äh, Jugendfreunden vom Pult geredet, und die sagten, ja, schon dazumals, also es ist einfach augenscheinlich gsi, dass der Pult sehr ähm, schlagfertig ist.
0: Dass Dorfbeiz in Chur Galanda heisst, ist
2: ja wie logisch, oder? Als Nöttchur, ja. Also das wäre dann
1: auch ein Berg, übrigens. Also das ist nicht nur ein Björn.
0: Okay, danke
2: Thomas. Äh,
1: ja, als ähm, Ostschweizer fühle ich mich da natürlich schon ein bisschen äh, zuständig für die geografischen Gegebenheiten. Dass Jan Pult so gut reden kann, hat also auch mit seiner
0: Gym-Zeit zu tun.
2: Ja, sicher, aber auch mit der Familie. Oder? Es, ist bei ihnen schon es ist das klassische Argument, ja, man hätte schon Familientisch politisiert, aber bei ihm ist das sicher der Fall. Gewesen. Und dann hätte er sich einfach sehr früh müssen beweisen. Er ist Sozialdemokrat in Graubünden, eher ein bürgerlicher Kanton. Und wenn man dann eben Gemeinderat wird, er ist mit 24 dann auch Präsident der kantonalen SP geworden, «Du musst mir einfach etwas drauf hast. kommt man drunter Und er hat sich das Handwerk angeeignet.
0: Mhm. Vorher war aber gesehen bevor er bei dem Dämpfer der Kanzleranleitungsbewort Genau. Anles, genau. Was ich bis heute noch gehört habe. Ist das eigentlich ein Nachteil, Thomas, wenn man so Sport in die Politik geht wie der Beat Jans?
1: Also er hatte ja vorher schon ist ja nicht in einem politikfernen Umfeld tätig. Er war Entwicklungshelfer in Paraguay, Haiti und dann hat er in Zürich gelebt. Dort hat er dann einfach an der ETH studiert und gearbeitet. Und dann ist er auf Basel zurück, knapp über 30 Und dann ist es sehr schnell gegangen, also von dem her ist es nicht so ein Nachteil. Er hat eigentlich dann aufgeholt, innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren.
0: Mhm. Ja, und Pulti war es dann von der kantonalen SP, der Beat Janz war das auch. Gewesen, haben sich die Wege von diesen beiden noch gekreuzt fort, dem Bundesrat zu rennen?
1: Ja, sicher sind es dann im Parlament seit einem Jahr. Und also ich muss man vielleicht sagen, 2019, als der Pult
2: ins Parlament gewählt wurde, war ist, ist Jans auch schon Parlamentarier. Gewesen. Und dann haben sie es ein Jahr lang getroffen und dann ist er nachher Regierungspräsident. Geworden.
1: Und sie waren zusammen in der Verteidigung vom FC Nationalrat, aber dort haben wir nicht so viel gefunden zu Ihren, also keine Glanzleistung bis jetzt, aber das müssen wir noch recherchieren. Jeder <lacht> Außenverteidiger, verteidiger nicht
2: sonderlich talentiert. <lacht>
0: Enger geworden ist das Miteinander etwa vor zwei Monaten, wo klar worden ist, dass sie zu den offiziellen Kandidaten gehören und dann auch zusammen auf so eine Roadshow durchs Land geschickt worden sind.
2: Ähm, sondern weil mich in der Politik wirklich das Schicksal, ich sag's jetzt, der ganz normalen Leute immer beschäftigt hat. Mit ihnen und für sie mache ich Politik. Die
1: Zentrale, die Gretchenfrage ist nicht in erster Linie, wie senken wir, wie dämmen wir die Kosten ein. Das muss man schon auch machen. Aber die zentrale Frage ist, wie finanzieren wir ein Gesundheitswesen, das allen Menschen unabhängig ihres Portemonnaies und unabhängig des Ortes, wo sie wohnen, eine gute Gesundheitsversorgung bekommen und wir nicht ein System allamerikanisch haben.
0: Wie haben die beiden dort interagiert oder wie sind sie überhaupt dort?
1: Jetzt kann ich vielleicht mal etwas zum Pult sagen, weil ich bin in Biel an einer der Roadshows gsi Und ja, der Pult hat dort dann einfach abgerumpt, oder? Der kommt rhetorisch so gut über. Ähm, man hat das Publikum im Sack gehabt. Die Sympathien sind ihm zugeflogen. Er ist Hoffnung, er ist Jugend. Wer hat den Applaus? Und der hat Jans hat es okay gemacht, aber hat da nicht mitgegeben. Und alle an anderen Orten war es ja etwa gleich, gewesen, so wie ich gehört habe.
2: Ich war in Schaffhausen und dort war ja, es sehr ähnlich. Gewesen. Aber also, der Beat Janzi ist nicht abgefallen. Es war einfach so, gewesen, dass der Pult mehr Szenenapplaus bekommen hat als alle anderen fünf Kandidatinnen und Kandidaten.
0: Wir hat dem Jan Pult offenbar auch gesagt, dass er nicht zu fest bei den Roadshows, oder?
2: Ja, also ich meine, der Jan Pult hat so ein Beraterteam, oder einfach Freunde, die ihn gut kennen. Und eben ein Ratschlag war auch, hey, halt dich doch ein bisschen zurück.
0: Dass man nicht als Bluffer rüberkommt, oder was ist da der Hintergrund? Ja,
2: genau, das ist äh,
0: Schweiz. <lacht> Umdreht sind die Rollen worden, wo es denn um die eigentliche Nomination gegangen ist, wo es darum gegangen ist, aus diesen sechs Kandidaturen die zwei auszuwählen, die aufs Ticket kommen. Dort ist Triompult offenbar, so hat es ausgefunden, plötzlich ziemlich nervös worden.
2: Ja, genau. Also, Vorzeichen waren so, Jon Pult läuft da durch. Philipp, du hast ja auch geschrieben, Jon Pult und sein Lager suchen sich eigentlich in dieser Nomination den Gegner aus. Es ist nicht so weit. Gekommen. Er hat überraschend wenig Stimmen bekommen beim ersten Ticketplatz. Ja, und dann hat er, wie wir ihm im Nachhinein erzählt haben er ist schon erschrocken, er dass er am Anfang nur sechs Stimmen von 50. Und beim Beat
1: Jans war das nicht so? Der Beat Jans hat vorher gerechnet, beziehungsweise im System, Team, das wahrscheinlich noch ein bisschen grösser war als das von äh, Jon Pult. Er hatte Unterstützung der Sozialdemokratie, von der ganzen Abordnung vom Baselbiet und von, von Baselstadt natürlich. Die haben alle für ihn schon vorher Und dann hatte er irgendwie eine Liste gehabt mit grün, rot und orange. Und grün hat geheissen äh, Zusage für Unterstützung in ihrer Fraktion und da hat er 14, 15 nehmen und anscheinend hat sich die Zusage als verlässlich erwiesen und er ist im ja ist dann auf dem ersten Ticketplatz äh, gelandet, dass also er konnte die länger Hälfte von der Fraktionssitzung zurücklehnen, genießen und sich vorbereiten ja, aufs hinterher Liebe
2: Medienschaffende, zuerst einmal vielen Dank für Ihre oh. Geduld.
1: Es <lacht> <lacht> hat doch ein paar Mal gebraucht. Heute hat die SP-Fraktion entschieden, bei den Bundesratswahlen mit Beat Jans und Jan Pult
0: anzutreten. Und dort damit sind es nur noch zwei. Gewesen. Und der eigentliche Wahlkampf um den Bundesrat ja. hat angefangen, zwischen Jan Pult und Beat Jans. Du hast ja schon erzählt, dass Jan Pult ein Team hat, das ihm hilft. Auch beim Beat Jans gibt es eine Gruppe von Leuten, die ihn unterstützt. Was sind das für Leute? Was machen die genau? Das sind
1: eigentlich alles Weggefährten. Weggefährte von ihm seit Jahren mit ihm in der Politik. Und dann hat er auch professionelle Hilfe sozusagen gehabt. Bei Beat Jans war wo Berner Agentur CRK, gewesen, die ihn begleitet hat, der Kommunikationsagentur. Er sagt, er hätte die gebraucht, weil er nicht hätte die Infrastruktur, die er hat, als Basler Regierungspräsident benutzen und sozusagen Steuergelder für seinen privaten Wahlkampf einsetzen.
0: Und was macht denn die Agentur genau?
1: Ja, sie haben immer seine Termine gemanagt, also natürlich nur die vom Bundesrat zu rennen, aber das ist jetzt ein grosser Teil von der letzten Woche. gewesen, hat natürlich auch noch seinen normalen Job sozusagen gehabt, der auch gelaufen ist. Die haben eben Treffen mit anderen Politikern, Medientermine organisiert, Interviews gegengelesen, Reden gegengelesen und dann ist auch noch Lobbying dazu gekommen.
0: Mhm. Hat er versucht, so ein bisschen hinter den Kulisse gut Wetter zu machen für ihn?
1: Ja, definitiv. Also ein Beispiel, es hat früher das Narrativ gegeben, dass er so der Bauernschreck ist. Ja, er hat scheisse, dass sich da verfestigt. Und dann sind die natürlich auch und haben gesagt, ja, aber es gibt im Fall doch noch einen bürgerlichen Bauer, der den gut findet und so. Also in diesem Stil haben sie schon versucht, irgendwie auf diese Themen mehr zu steuern.
0: Ist das bei mir am Pool? Gewesen? Hat er auch so Leute gehabt, die so Sachen gemacht haben?
2: Er hat auch Leute, die ihm geholfen haben. Das waren vor allem Freunde, die ihn beraten haben. Und im Bundeshaus ist eine Person. Das ist Sandra Locher. Das ist eine ehemalige SP-Nationalrätin. Und die, die weibelt einfach für ihn. Oder? Die redet mit Parlamentariern, beantwortet Fragen, wo aufkommen, Du ist der Pult so links? Ist er immer noch ein Juso? Und so versucht man das ein bisschen in Narrativ, Narrativen, die Thomas schon angesprochen hat, um ja, den Kandidaten wählbar zu machen. Du auch dreck ausschütten über Gegend. Gegner. Ist ein gutes Thema, also ich meine, die haben anfangs von dem Wahlkampf einen Nichtangriffspakt geschlossen Der ist mal ganz subtil äh, gebrochen. worden, gell, Thomas? Der Jans hat in der NZZ das Interview gegeben und du hast sicher noch genau im Kopf. was hat er genau gesagt?
1: Ja, er hat gesagt, er hätte seine Erfahrung nicht aus der User und aus Büch und äh ja, das ist natürlich, kann man als Seitenhieb gegen Jon Pult äh, verstehen. Irgendwie im Stil, ja, der hat nie richtig geschafft in diesem Stil, oder? Und Interviews werden manchmal gegengelesen, oder? Und da ist so drin so geblieben. Und da äh, ist natürlich auch der Titel geworden vom Interview. Ja, ich also verstehen dass dann äh, Jon Pult keine Freude hat, mhm. wenn der Nicht-Angriffspakt irgendwie ja, nicht jetzt ganz, ganz klar, aber... Doch ein bisschen gebrochen wird.
0: Die ganz härte Bandage. Wie hat denn Diane Pult reagiert auf das?
2: Ja, ich glaube, gegen außen oder wenn wir ihn darauf angesprochen haben, sehr professionell, kein Thema. Gewesen. Aber die beiden haben sich schon kurz, ein, zwei Minuten wegen dem Zitat abgesprochen. Also und dann war ist, es ist wieder auch vorbei. Du
0: genau. hast ja schon versucht, dass man während dem ganzen Wahlprozedere die ganze Zeit so muss tun muss. Also, man würde man sich super verstehen und sich super ergänzen. Von Anfang an ist das so. Gewesen. Und insgeheim will mir einfach nichts mehr als der andere einfach schlagen, oder?
2: Ja, es ist eigentlich so ein Horse Race, oder? Also, es kann nur einer gewinnen. Und man versucht das möglichst freundlich zu machen mit den beiden, wo sich auch als Freunde bezeichnen. Aber ich meine, schlussendlich, ja, jeder will gewinnen.
1: Negativ-Campaigning, also wirklich klassisch irgendwie ja, Dreck über den anderen und ein bisschen Raune, irgendwie, die ja, der Jans hat oder der Pult hat, das, das habe ich jetzt nicht mit mitbekommen. Es hat Geschichten gegeben, die wo für beide unangenehm waren. sind, aber ich glaube nicht, dass die aus den beiden Lagen oder aus den, aus den Kernteams gekommen sind.
0: Die haben beide schon das Wort "Narrativ" erwähnt. Zum Beispiel, eben, dass der die ganze große Bureschrecke ist, dass der Jon Pult viel zu links ist, ein User-Typ. Kann man gegen so Narrativ ankommen während so einem
2: Wahlkampf? Ich habe mit dem Jon Pult genau über das Thema geredet oder? und er hat gesagt, ja, es ist, dass er ihn eigentlich schon fast der Meister dem ganzen Wahlkampf wie schwer das ist, so, so Labels, so Etikett äh, wieder wegzubekommen. Eben, Juso, er war zwei Jahre wie der Juso und er sieht sich mehr als Konsenspolitiker. Also, genau natürlich aus dem linken Lager, der wo, wo versucht, Lösungen zu finden. Oder eben, er hat eine Armee abgeschafft. Dort hat er auch noch versucht, dann im Nachhinein mit gross angelegten Interviews der Ruf zu korrigieren. Oder er hat das gemacht. Er sagt, ein souveräner Staat braucht eine Armee. Ich glaube, der
1: John Pult hat sich mit dem deutlich schwerer da als der Beat Jans. Ja, beim Jans, das image ist ja dann irgendwie die Karte, die Jans sozusagen am Pult weitergegeben hat, sehr wahrscheinlich ohne, dass er etwas dafür gemacht hat, weil der Pult in seiner Repair-Vergangenheit auch Bauernverrück gemacht hat. Und andere Sachen sind am Beat Jans nicht so hängen geblieben. Er hat natürlich immer versucht, da Narrativ, ich verwende Wort nicht so gerne, aber da Image eines Exekutivpolitiker auszuspielen. Und da ist nie weggegangen. Oder? Und da war natürlich gut für ihn. Wir
0: sind jetzt am Wahltag. Die ganze Kanzlaturphase ist zu Ende. Eure Begleitung ist zu Ende. Habt ihr irgendetwas über den Jan Pult oder den Beat Jans gelernt, was ihr am Anfang nicht gewusst habt, über die beiden?
1: Also, der Beat Jans, der hat einen Hund und einen Hase. <lacht> <lacht> das hat er anscheinend im pure Hearing dann äh, gebracht, ein bisschen auf eine witzige Art. Und so als Anknüpfungspunkt zu den Schwarzenasenschaf von Elisabeth Schneider, die ja im letzten Bundesratswahlkampf Furore gemacht haben. Und ich sage jetzt da nicht als als Witz, sondern der Beat Jans, der hat es immer wieder geschafft, so kleine anekdotli, müssterli einzustreuen, die ihn irgendwie sympathisch machen. Ja, ein Städter mit Hasen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie das denn genau aussieht und wie viel Auslauf das der, der Hasen hat, aber... Ja, haben wir ja noch recherchiert. Und hat auch zum Beispiel die Geschichte von seiner Herkunft, hat er nur zwei, drei Stichworte. Meine Mutter aus einfachen Verhältnissen ist ohnmächtig geworden, vor meiner Vereidigung als Nationalrat. Das hat er ja, sehr gekonnt gemacht, wenn das Konzept gewesen ist. Bei dir, Christian?
2: Ja, ich habe ganz vor etwa zwei Wochen das erste Mal mit meiner Tochter den Schellenurschen angeschaut. Und, <lacht> Und beim Schellenurschen schreibt das Vorwort einen Pult. Ich habe dann Jan Pult gefragt, ob er das gewesen sei. Nein, nein, das war sei ihm sein, sein Grossvater gewesen. Er war damals so eben eng an deiner Kultur vermittelt. Gewesen. Aber was ich eigentlich am erstaunlichsten gefunden habe, in der ganzen Begleitung, ist, das Rennen ist eigentlich nicht gut für ihn verlaufen. Oder? Also die Labels, die er nicht weggebracht hat. Die Jans hat ein bisschen gestichelt im Zulässigen. Die Zeitungen haben berichtet. Oder, ähm, Jans im Vorteil, Pult im Nachteil. Er hat gesagt, ja, ich eigentlich keine Zeitung, Aber er hat 100 die Zeitungen auch gelesen. Und wie er einfach ruhig bleibt und klasse blieben ist, um zu sagen, hey, ich verfolge meinen Weg, meine Linie Ja, das habe ich gut gefunden.
0: Wir nehmen den Podcast am Tag vor der Bundesratswahl auf. Je nachdem, wenn man ihn hört, sind sie schon vorbei oder noch nicht. Trotzdem er hätte ich jetzt gerne eine Prognose von euch. Ich könnte natürlich ein bisschen peinlich werden, aber es ist egal. Wer wird neue Bundesrat von der SP?
1: Philipp, ich bin letztes Mal auf der Pressetribüne gesessen im Nationalratssaal mit einem vorbereiteten Siegerporträt Eva Herzog und nach dem zweiten Wahlgang habe ich dann umgeschwenkt auf Elisabeth Baumschneider. Also ich bin ein sehr schlechter Prognostiker. Aber ich würde jetzt, wenn ich wieder ein Porträt vorbereiten müsste, dann würde ich äh, Beat Jans Porträt vorbereiten. Du hast
0: natürlich auch schon viel geschafft, für, muss man auch sagen. Ja, ja, das wir <lacht> jetzt <könnte lacht> aus dem Ärmel schütteln <lacht> Bei dir, Christian?
2: Ja, also ich meine, auch mit der Einschätzung von unseren Kollegen im Bundeshaus würde ich auch sagen, Beat Jans. Aber ich habe, ich habe auch in der Recherche mit einer Politikerin geredet und die haben mir so gesagt, sie haben selber auch keine Ahnung, sie nehmen ihre Informationen aus den Zeitungen. Und das ist ja lustig. Wir fragen die Politikerinnen und Politiker, was sie denken und sie beziehen sich eigentlich auf das, was wir schreiben. Also von dem her... Ähm, Jan Putt.
0: Danke euch zwei. Thomas Nellwolf, Christian Zürcher haben zusammen mit Larissa Rien ein grosses Portrait über den Jan Pult und den Beat Ans geschrieben. Wir dürfen euch sehr gerne verlinken. Es ist jetzt äh, vielleicht heute ein Portrait von einem Verlierer und von einem Sieger oder umgekehrt. Die Berichterstattung zu den Bundesratswahlen findet ihr auf unserer Webseite. Wir machen auch noch ein Politbüro dazu und auch ein Apropos. Und dann morgen kommt. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.